0: Hello à tous, ici Pauline Ménio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de d'écrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs philosophies même. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Mais passons maintenant à mon invité du jour qui n'est autre que Manuel Diaz, fondateur et CEO de eMac. Kina. Vous pourrez le retrouver sur son site manueldiaz.com où vous aurez tous ses contacts, son podcast, sa chaîne YouTube et tous les très, très nombreux contenus qu'il crée et que je vous invite à découvrir parce que franchement, il y a beaucoup, beaucoup de très, très bonnes choses. Si vous voulez le contacter directement, en revanche, ça se passe plutôt sur Instagram et sur LinkedIn à Manuel Diaz. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes du podcast sur le blog du Gratin. Vous pourrez le contacter donc à ses adresses et vous serez peut-être étonné, mais c'est bien lui qui répond directement à ses commentaires. Alors qui est Emmanuel Diaz eh bien Autodidacte, boulimique de littérature, grand pragmatique et braver les interdits, il n'a qu'une obsession, ne pas laisser le temps lui filer entre les doigts. On en a trop peu, c'est une ressource qui est bien trop précieuse, alors il faut aller vite, très vite et toujours avoir une conscience aiguë du temps qui passe et du fait que choisir, c'est renoncer. Passionné d'informatique dès son plus jeune âge, Manuel crée sa première boîte à 18 ans. Il n'a que le bac en poche, mais il n'a pas de temps à perdre avec des études à rallonge. Pour lui, l'action est reine. En 20 ans, Manuel aura construit un véritable empire dans le monde du digital. Aujourd'hui, présent dans 20 pays et avec plus de 1000 collaborateurs, le groupe Imagina, donc fondé par Manuel, fait partie des agences digitales les plus reconnues au monde. Vous imaginez qu'on a eu énormément de choses à se dire. En tout cas, moi, j'avais plein de questions pour Manuel et on a donc parlé des facteurs clés de succès d'Imakina dans un secteur qui est quand même hautement concurrentiel. On a parlé de sa vision de leadership, de délégation et pourquoi l'entrepreneur doit apprendre à se rendre complètement inutile. On a aussi parlé de croissance à l'international et de ses conseils pour y arriver, de structuration d'un groupe, de pourquoi il faut toujours voir grand d'utilisation de son temps ou encore de comment vaincre sa timidité. Manuel est passionnant, vous allez voir, et j'aurais pu discuter avec lui pendant des heures. C'est une personnalité qui est franche et atypique, comme je les aime. Je pense que vous serez certainement impressionnés comme moi par son pragmatisme mêlé d'audace. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Manuel Diaz. Bah, salut Manuel, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Merci de m'accueillir dans ce, cet immense bureau qui est magnifique. Bon, un peu vide en ce moment, faut le dire, mais. C'est vrai. Mais bon, c'est la période qui veut ça. Euh, tu es ma première interview post-confinement, donc je suis très contente
1: de pouvoir te, te voir en vrai. <rire> ça me fait assez plaisir, je peux te dire. C'est de la reconnexion humaine. On, on a été très connectés les uns et les autres euh, online, mais là, c'est de la reconnexion humaine. Ça me fait plaisir aussi de te voir. Euh, D'habitude, je t'écoute <rire> et là, ça me fait plaisir de te rencontrer. Merci de m'accueillir.
0: Euh, je voulais commencer si ça te va, Manuel. Non, j'ai lu plein de choses sur toi, j'ai fait mon homework, j'ai écouté beaucoup de tes contenus aussi, qui sont top. J'ai lu euh, sur le web, je me rappelle plus où, que l'un des moments marquants de ta carrière, c'était euh, l'intervention que tu avais faite après Seth Godin, la légende du marketing, vrai. Euh, sur une scène euh, d'un événement international. Mmh. Et en fait, si ça te va, je voulais juste que tu reviennes sur le contexte de ce talk. Mmh. Et puis, euh, qu'est-ce que tu avais ressenti? Parce que je peux imaginer que, enfin, j'ai l'impression en tout cas, quand tu, je lisais ce que tu avais écrit, que c'était euh, vraiment un peu le, voilà, le, le, le achievement, tu vois, une, une part, enfin, finalement, un événement qui avait été très
1: marquant dans ta carrière. Donc, je voulais comprendre pourquoi. Ben, c'est vrai, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, Seth Godin. Euh, on est nombreux à l'avoir lu, en fait. Ouais. Il a écrit des trucs absolument fantastiques pour moi. Il y a permission marketing qui est absolument extraordinaire. Euh, bon, y a, tout le monde parlera de Purple co aussi, mais pour moi, permission marketing, c'est vraiment les fondamentaux euh, de, de de comment on doit s'adresser aux autres dans notre industrie du marketing et, et de la com. Et un jour. Euh, « Je suis invité, je ne sais plus trop par qui. Euh, en tout cas, mon agent qui s'occupe des talks me dit euh, « Manuel, il y a un talk sur le luxe et le digital, sur l'expérience utilisateur, comment le luxe doit approcher le digital, etc. etc. Est-ce que ça t'intéresse ?» Je lui dis bah, « Pourquoi pas Envoie-moi le, le line-up de speakers, l'agenda de la journée, etc. » Et il me dit bah, « Tu interviendrais juste après 16 godines. » Je lui dis pardon, tu peux répéter. Et, euh, et oui, c'était c'était absolument extraordinaire. Alors évidemment, tu te doutes quand on a fait les les calls en amont pour caler les speakers entre eux, t'entends la voix de Ces qui est là. Tu vas à l'événement, euh, tu discutes avec lui avant, tu assistes à son talk. Après, on a discuté assez longuement ensemble. Euh, j'ai évidemment, en tant que, que bon fanboy, ma, ma photo de souvenir, etc. Mais oui, c'est un peu fascinant. Mais j'ai de la chance, moi. Je suis, un, je suis un super chanceux. Je fais un métier euh, dans, dans lequel je suis amené à rencontrer des gens extrêmement mmh. talentueux. Euh, et à les fréquenter euh, de près puisqu'ils ont euh, souvent besoin de nos services pour leurs projets. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de, de... Je parle comme un vieux, là, un peu, quand même. Non, euh... avec beaucoup de sagesse. <rire> j'ai commencé tôt, en démarrant à 18 ouais, ans. Euh, voilà Mais, euh, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens extrêmement brillants et d'avoir la chance d'avoir leur confiance pour m'occuper de leurs coulisses avec mes mmh, équipes. Mmh. Et ça, c'est... C'est fascinant quand tu peux mettre les projecteurs sur des gens très brillants euh, pour faire en sorte qu'ils soient encore plus compris, encore mieux entendus, c'est génial en fait. Mmh.
0: C'est clair. Ce, ce réseau que tu as dû construire, on va en parler après, mais ça a l'air d'être assez impressionnant. Si ça te va, euh, bah justement, tu me parlais un petit peu du début de ta carrière. Euh, je veux bien euh, aller faire un petit retour en arrière et commencer à parler de, de ta jeunesse. Si tu peux me dire ben, wow, dans quelles circonstances, on va dire, t'es né. Je crois que t'es pas parisien du tout de base. Non, pas et du tu tout. me dises justement ben, voilà, comment c'était en fait quand t'étais petit, qui était le petit manuel, à quoi <rire> il ressemblait, est-ce qu'il était déjà à fond tout ce qui est marketing et tout comme ça Est-ce
1: qu'il était très extraverti, pas du tout enfin, voilà, ce que tu peux me dire sur toi plus jeune Écoute, euh, j'étais pas du tout, du tout euh, extraverti à un point où on s'est quand même posé la question de savoir euh, si, si j'étais à peu près normal quand même. Hein. Euh, Parce que qu'est-ce
0: qui s'est passé T'as parlé tard ou...
1: euh, J'étais... Ouais, j'étais très peu bavard, même dans le contexte familial. J'ai un grand frère qui, lui, est beaucoup plus extraverti. Euh, donc, euh, deux, deux enfants très différents. Euh, et on m'a quand même un peu regardé de près pour savoir euh, si, euh, si je répondais à des normes humanoïdes, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà, non, je suis tombé amoureux des... Euh, de la technologie des machines assez vite. Moi, je viens du code, c'est ma passion. Mais tu te rappelles comment t'es
0: tombé là-dedans Parce que, franchement, je veux pas te vieillir, artificiellement, ouais. mais bon, tu vois, à l'époque, un enfant, euh, il, il, y avait, il y avait quand même pas grand-chose. T'as as quoi T'as eu des premiers Atari, des choses comme ouais. ça
1: J'ai eu un premier ordi, un Amstrad, euh, et puis ensuite un, un Commodore, Amiga, Et ça, c'est toi, etc., spontanément,
0: etc. tu dis à tes parents,
1: euh, je, je, veux, je veux un ordinateur. Ouais, c'est et puis puis moi je viens pas du tout de, de je viens d'un milieu moyen français euh, euh, mon père était artisan ma mère dans le commerce tu vois pas de facilité particulière avoir un ordinateur bah, c'est déjà C est, c est un, surtout à l'époque ça coûtait clair. cher quoi et donc euh, j'essayais d'en tirer profit à maximum donc il fallait absolument que je sache comment il fonctionne que je sache <rire> comment lui parler etc etc et puis j'étais effectivement euh, très, très introverti en fait donc euh, Plutôt bon élève. Euh, je faisais ce que j'avais à faire. Et après, il y a eu des facteurs déclencheurs. On a tous des, des moments de rupture dans nos vies comme ça. L'histoire a fait que je, euh, je suis allé en Angleterre assez souvent. Pendant les vacances scolaires françaises, j'allais euh, en Angleterre. Et là, j'ai découvert euh, à, la, à la bibliothèque, j'allais dire la librairie, mais c'est du franglais, à la bibliothèque, j'ai découvert les premiers ordinateurs connectés. C'est-à-dire que... Bah, D'un mmh. seul coup, l'ordinateur devenait encore plus intéressant parce qu'on pouvait envoyer un message dans la pièce d'à côté ou à l'autre bout du monde. Mmh. Euh, et ça devenait fascinant. Et là, ça, tu vois, ça m'a ébloui pour le reste de ma vie. Et tu dirais que tu avais
0: quel âge à cette époque C'était vers 14-15 ans, quelque chose comme ça J'avais
1: euh, 11-12 ans. Ah ouais mmh.
0: Donc en fait, tu te mets très très tôt à voilà t'intéresser tout simplement au secteur de l'informatique à l'époque, ouais. à commencer à coder, à commencer bah ben voilà, juste à vraiment à t'intéresser à ça. Et qu'est-ce qui fait que quelques années plus tard, euh, si j'ai bien lu euh, ce que je crois avoir lu sur toi, euh, vers l'âge de 18 ans, bah, tu te dis, euh, ok, c'est bon, maintenant, je crée ma boîte, justement dans les services web, euh, avec ton frère en plus, si je ne me mmh. trompe pas. Euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis, euh, bah, non seulement, en fait, j'aime bien ça, je m'éclate, mais je peux carrément en faire un business, et puis surtout à 18 ans. Enfin, d'après ce que je comprends, tu ne venais pas forcément d'une famille d'entrepreneurs non plus. Non, Donc, qu'est-ce qui t'a donné, si tu veux, cette... Euh, cette envie folle de, de se dire « je veux en créer
1: un business euh, ». En fait, c est, c est, c est, ça tient en un mot, hein, ça s'appelle la passion. C'est-à-dire qu est quand elle est dévorante, euh, je n'envisageais pas faire autrement. Euh, alors j'ai eu mon bac un, un peu plus tôt que la moyenne, je me suis inscrit en médecine, ça faisait plaisir à ma maman de rêver euh, d'avoir un, un fils médecin... Bon, j'ai pris les cours d'un deuxième année, euh, il fallait apprendre par cœur, j'ai appris par cœur, mais ça m'a servi à rien, si tu veux. Euh, enfin, non, ça sert jamais à rien du tout, mais euh, c'était, c'était pas ce que je voulais faire. Pendant ce temps, je faisais le business plan de la boîte. Euh, alors j'ai évidemment embrigadé mon frère dans cette affaire parce que c'est mon aîné et que quand t'as 18 ans t'as quand même besoin de, ouais. de, de crédibilité et c'est quand même plus 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 facile. Mais euh, non, je je voyais pas d'autres options possibles. C'était vraiment ma euh, ma passion. C'était le début de l'internet commercial. On est à la fin des années 90, en 97. Euh, on voit. Que le web est en train d'avancer, même si les Français nous opposent le Minitel, mmh. parce que c'est ce qu'on m'a dit à la banque. Hein, comme ouais. On m'a dit ça marchera jamais. Internet est un repère de pédophiles. On n'est pas très loin de, ah ouais, de l'affaire du trou, etc. Ouais. Euh, donc Internet est un repère de pédophiles. Le Minitel, on gagne de l'argent. Il y a un business model. On paye à la minute, machin, etc. Donc euh, bon, voilà. Euh, Et donc refus de prêt bancaire. Ah oui, oui, plusieurs. Ouais, plusieurs. Il a, il a quand même fallu beaucoup insister mmh. euh, pour arriver à trouver une solution et s'endetter personnellement. Euh, et je voudrais remercier mon grand père, même s'il n'est plus là, parce que sans son aide et mon père, sans son aide, euh, je pense que la, la, la banque, la banque n'aurait n'aurait pas suivi. Donc, c'est mmh. voilà. les, les petites économies familiales qui ont, ça qu on, souvent au début, ouais. qu ont poussé le banquier à dire « Bon, bah, écoutez, je n'ai pas tellement envie de, de, de perdre des clients, donc on va aider les petits jeunes, même si on ne comprend rien à ce qu'ils nous racontent. Euh, » Et donc, euh, euh, voilà, c'est cette passion dévorante qui m'a poussé à ça. Et puis, je, en même temps, j'avais un raisonnement assez simple qui, dis, qui, 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 qui laissait penser que bah, si ça ne marchait pas, Étant jeune, je pouvais mmh. changer d'orientation, reprendre des études, faire autre chose, etc. Mais je pense que ça fait partie de ces facteurs. Tu es entrepreneur aussi. Alors moi, je dis entrepreneur même pour les femmes, oui, oui, mais je ne sais pas. Euh, si, voilà, je ne veux avec ces pas. personnes. Hein, euh, je, non, non. Euh, donc, euh, tu, tu sais, quand tu as cette idée que ce truc est en toi... Ça ne va pas s'arrêter, en ouais. fait. Euh, tu, tu sais que euh, bah tu t'endors tu en y pensant, tu te réveilles en y pensant toute la journée. C'est une, une attitude. Et tu vas y sacrifier à peu près tout ce que tu peux y sacrifier. Et d'ailleurs, pour toi, ce ne sont pas des sacrifices. Les autres te regardent ouais. en te disant, mais... T'es taré, ouais. t'as pas de vie, tu passes à côté de ta jeunesse. Nanana. Alors, t'as tout un tas de gens qui te disent que t'es en train de faire n'importe quoi. Et moi, plus j'entends ça et plus ça me motive. Mmh. Euh, parce que quand on a cette passion-là euh, de s'accomplir, finalement, eh bien, euh, on se dit, il euh, n'y a rien de plus épanouissant. Donc, je ne voyais pas d'autre option. Mmh,
0: mm. Ouais, tu ne voyais pas d'autre option, c'est vraiment ça. C'est top. Enfin, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et en fait, j'y étais vachement sensible et j'étais super contente de pouvoir t'avoir au micro du gratin. Parce que je reçois souvent des messages de jeunes qui me disent euh, Ouais, est que est-ce que je me lance Je suis trop jeune Tu vois, cette espèce de complexe, en fait, de syndrome de l'imposteur permanent. Alors, toi, ça faisait quand même des années, c'est pas venu tout seul que tu codais. Donc, tu connaissais déjà, entre guillemets, le métier. Mais ça ne t'a pas empêché. Et non seulement ça ne t'a pas empêché, mais on voit le succès que tu as aujourd'hui. Du coup, si on arrive à prendre un peu de recul, je voulais te demander, euh, le fait d'avoir finalement arrêté tes études à ce moment-là et de t'être consacré à ta boîte, est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes Au contraire, que tu trouves qui a été un des facteurs clés de succès de ta carrière Est-ce que c'est quelque chose que tu peux conseiller enfin, Quelles sont tes réflexions sur ce sujet
1: Ça dépend beaucoup des gens, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs natures de, de personnes. Il y a des gens qui ont besoin... Euh, d'être adoubé. Mm. Pour moi, les études, c'est ça. C'est l'étiquette à l'oreille euh, pour dire euh, la belle viande rouge. Mm. Euh, mais ça ne, ça ne veut pas dire que ces gens sont très bons ou très mauvais. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire qu'ils ont suivi le parcours d'acquisition de connaissances prédéterminées, inventées depuis des centaines d'années qu'on appelle l'école euh, et euh, qui est pour l'instant la moins mauvaise des façons qu'on a trouvées pour transvaser des connaissances d'un endroit <rire> vers un autre, d'un cerveau vers un autre. Mm. Euh, mais c'est pas... Ça, ça, ne, ça ne veut rien dire sur les qualités de quelqu'un. D'ailleurs, nous, on, chez imagina on recrute sans diplôme, euh, sans CV mm. euh, parce que ça ne ouais, nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que savent faire les gens concrètement et qui ils sont. Euh, ce qu'ils connaissent dans notre monde d'aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de valeur. Parce que ce qu'ils savent à un instant T et sera plus d'actualité dans 3, 4 ou 6 mois. Donc il faut de toute façon être dans l'apprentissage permanent. Euh, il faut être dans une boulimie de, 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 de connaissances. Et c'est dur. C'est dur. C'est comme du sport en fait. Euh, tous les jours il faut apprendre de nouveaux trucs tous les jours il faut se remettre en cause, tous les jours il faut se dire qu'il y a un petit jeune qui va vouloir mmh. nous pousser hors du marché et qui est, est moins encombré a moins d'impératifs mmh. euh, est capable de plus de sacrifices etc etc et c'est ça qui est excitant mmh. moi j'adore ce côté hustler euh, ce qui est excitant c'est de se remplir le cerveau à euh, maximum et puis aussi se prendre des calottes parce que parce que Bon, bah on te dit, tu vas te planter. Euh, on te dit, tu vas voir, quand tu vas toucher le platane, là, ça va quand même faire mal. Les airbags vont se déclencher. Tu vas t'en <rire> prendre plein la tête. Mais tant que tu t'es pas pris deux, trois bons airbags dans la tête, tu sais pas quelle est cette douleur, mm. en fait. Et, euh, et pour revenir à ta question, je pense qu'il n'y a, a pas de modèle. Il faut surtout regarder qui les, les, à qui on parle, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de faire des études pour se rassurer. Il y a des gens qui peuvent s'en affranchir. Moi, ça a créé chez moi... Euh, le syndrome de l'imposteur. Euh, C'est-à-dire que, comme t'es pas. Euh, euh, t'as pas le label, t'as pas tamponné la, la gueule, eh ben, euh, il faut que tu sois meilleur que les autres. Donc, j'ai plus bossé que les autres. Quand je suis allé. Quand j'étais quand, quand intervenant dans des écoles prestigieuses, alors que j'avais pas le diplôme que. Moi, tu les, dois quand même avoir une petite fierté, quoi. Ben, en fait, tu te dis, mais c'est dingue. C'est ouais. dingue et je commençais mes cours d'ailleurs en disant mais je, je, je suis sous-qualifié par mmh. rapport à vous euh, mais on va quand même essayer d'échanger et d'apprendre de, mmh. des trucs ensemble. Donc tu vois le, le parcours linéaire c'est pas tellement ça mais il y, y en a qu'on en a besoin, d'autres moins. Euh, ça dépend vraiment de ton caractère je trouve. Euh, et il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Mmh. Et je trouve que euh, euh, on, on fait trop de jeunisme en, en ce moment en ce moment, d'ailleurs, il y a une vague qui dit si tu n'es pas entrepreneur, tu as raté ta ah vie. Ah, ben là, en ce moment, c'est. Ouais. Euh, je, je trouve ça proprement insupportable. De la même façon que je trouvais insupportable euh, ce que euh, l'image sociale était de l'entrepreneur quand moi, j'ai commencé. Quand moi, j'ai commencé à la fin des années 90, donc le, le web n'a euh, pas fait son œuvre, on sait, le mot start-up n'existe oui, pas, sûr. enfin, on ne sait pas ce que c'est, etc. Entrepreneur, c'était entrepreneur du BTP. C'est ça, c'est exactement mmh. ça. Et on te regardait en disant tu montes ta boîte Ah ouais. Ça veut dire qu'il que tu dois être tellement nul que personne ne veut te donner un job. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu n'as quand même pas essayé à la mairie, aux espaces verts ou un truc comme ça. Euh, tu vois, ça me euh, fait penser à Brel.
0: Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je t'avoue que je ne me rappellerai pas qui, qui m'a dit un entrepreneur à l'époque, c'était soit quelqu'un qui n'avait pas le choix, soit quelqu'un qui n'avait pas besoin. Parce qu'en gros, c'était soit des gens qui avaient pas mal de sous et du coup, qui n'avaient pas besoin de, bah, de, de, de... Ils pouvaient vivre de leur passion. Et puis, ceux qui n'avaient pas le choix parce que bah, vraiment, en fait, ils étaient obligés. Soit ils étaient tellement passionnés qu'ils étaient obligés de bosser dans ce secteur. Soit, effectivement, c'était parfois parce qu'ils n'avaient pas fait d'études. Et donc, je trouve ça marrant de se dire à quel point le paradigme a changé. Et maintenant, c'est au contraire devenu
1: limite plus cool que de faire... Mais trop. Ouais. C'est devenu trop cool. Moi, je prédis des générations de dépressifs hmm. parce qu'on leur dit aujourd'hui que tout le monde peut être entrepreneur. Je ne le pense pas. Je ne pense pas que tout le monde puisse être entrepreneur. Et je ne pense pas que ça soit une fatalité. On n'a pas besoin d'être entrepreneur pour réussir sa vie. On peut être intrapreneur, vivre à côté d'entrepreneurs, partager leur Bien aventure. Sûr. La première chose dont ont besoin les entrepreneurs, c'est des équipes. Il mmh. n'y a pas de leader sans follower. Euh, donc, euh, dans les boîtes, on a besoin de numéro 2, de numéro 3, de numéro 10, 10, numéro 25. Euh, donc, il faut arrêter de dire à tous les jeunes qu'ils doivent absolument être entrepreneurs. Il y en a qui sont faits pour l'être, qui ont les qualités. Et même parmi ceux-là, il y en a qui ne vont pas y arriver. Ouais parce qu'ils vont se gâcher, parce qu'ils vont se tromper, parce qu'il va y avoir des problèmes de maturité, parce qu'ils ne vont pas savoir dépasser leurs peurs. Pour moi, entreprendre, c'est une espèce de grande psychothérapie. Euh, on te <rire> tend vie. un miroir euh, tous les jours et tu es face à tes défauts, tu es face à tes forces et tes faiblesses, tu es face à tes peurs, tu es rationnel comme irrationnel. Et en fait, c'est ta capacité à surmonter tout ça qui fabriquera euh, le succès dans tes projets ou pas. Pas le succès en général, le succès dans tes mmh. projets ou pas. Entreprendre, c'est une aventure en soi, mmh. de mon point de vue.
0: Complètement. Écoute, j'aime beaucoup ce que tu dis et j'espère je, que les auditeurs vont, vont en prendre bien compte parce que c'est vrai que ce n'est pas un discours commun, finalement, ce que tu dis là. Et je trouve que c'est intéressant de, de rappeler que finalement, on n'est pas obligé, enfin, pour trouver du sens dans son job, on n'est pas obligé d'entreprendre. On peut ben, déjà accompagner un entrepreneur, comme tu le disais, ou juste trouver un sens ailleurs, donc merci pour le message. Et tu m'as fait une belle transition parce que je voulais évidemment commencer à parler évidemment de Imakina mm -hmm. euh, donc ton grand succès quand même, euh, qui est devenu un acteur incontournable du, du monde du digital, donc en 20 ans à peine quand même, quand y pense c'est assez dingue, et alors j'ai une question peut-être un peu stupide, tu vas me dire mais en fait, je vois tellement de boîtes qui se sont lancées dans le secteur du digital. Enfin, c'est euh, devenu quand même un Eldorado pour beaucoup.
1: Bien
0: sûr. Euh, il y en a des... Je ne sais pas s'il y en a des millions, mais en tout cas, il y en a des centaines de milliers, sans, oui. sans problème. Oui. Si on prend beaucoup de recul, une fois encore, qu'est-ce qui fait pour toi les grands facteurs clés de succès Alors, j'imagine que c'est très compliqué de répondre, mais les grands facteurs clés de succès qui font que toi, Manuel, avec Imakina, bah, tu as réussi à construire... Une boîte aujourd'hui qui a, si je ne me trompe pas, plus d'un millier de collaborateurs, oui. euh, qui est un peu partout dans le monde, mmh. euh, qui est une vraie référence euh, en, en marketing digital. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que 99,9% ben, de ceux qui se lancent dans ce domaine, ou qui se sont lancés parfois à la même époque que toi, se sont plantés
1: bon, Il y a plein de facteurs, mais je vais essayer d'en citer, citer quelques-uns. Mais déjà, on sait qu'il y a un taux de mortalité dans la création des boîtes, quel que soit le secteur, pas que le digital. Mmh qui est assez élevé dans la première année, puis dans les cinq premières années. Euh, pourquoi Parce que dans la première année, tu valides à peu près ton modèle. Euh, nous, on a été rentable dès la première année. Euh, et puis, on a fait des trucs complètement has Tu te rends compte qu'on allait voir des clients, on leur envoyait des factures et ils les payaient. Complètement has <rire> comme modèle économique. Euh, mais... Ça a marché, en fait. Donc, voilà, nous, euh, on, a fait un, euh, on a procédé comme ça. Euh, Aujourd'hui, je sais qu'on doit être obsédé par le fait de lever de l'argent, de se donner du temps, etc. Je rappelle quand même qu'une start-up, techniquement, c'est une boîte en faillite. Il hein, ne faut quand même pas oublier. Et après, on injecte de l'argent dedans et on se dit... Pour boucher okay, les trous, quoi. Est-ce qu'on <rire> va euh, avoir le temps de prouver qu'il y a un modèle économique mmh, Parce qu'il mmh. faut injecter de l'argent, il y a un niveau d'investissement nécessaire pour le temps de rencontrer son marché. Bon, je caricature un peu, mais euh, mais mais on est on n'est pas très loin de ça. Nous, on n'est pas du tout procédé comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc, Vous avez été rentable from day one, quoi. Ouais, dès la première année. Le premier bilan, il euh, mmh. y avait des résultats. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on n'était pas absolument collé à des à des modèles euh, d'entrepreneuriat appris à l'école, quoi. Donc on a euh, beaucoup drivé l'entreprise le, en, au bon sens, euh, au réalisme et à la passion. Euh, alors évidemment, après, t'apprends. C'est-à-dire que comme tu n'as euh, pas fait de cours de finance, euh, etc., t'es etc., bah, obligé de bosser euh, quand t'as fini ta journée pour driver ta boîte. En mmh. fait, t'as deux jobs. T'as Créer ta boîte, satisfaire tes clients, engager tes premiers collaborateurs, manager. Donc ça, c'est toute la journée. Mmh. Et le soir et la nuit, euh, bah, apprendre ce que tu n'as pas appris par ailleurs pour essayer de driver l'avenir. Donc tu gères le présent et mmh. le futur. Donc ça, c'est ton occupation, le jour et la nuit. Tu m'as dit que tu ne dormais pas beaucoup. Donc euh... Non, moi, je dors en, 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 à peu près 4 heures en moyenne. Euh, c'est mon, mon 5 heures, c'est une grosse nuit. Voilà. Et donc sans
0: que... en souffrir, euh, pas de perte de productivité. Enfin, c'est vraiment ton besoin C'est mon rythme. C'est ouais, mon rythme. Bon, ça aide à lire beaucoup, ça c'est sûr. <rire> ça
1: donne du temps. Ouais. Ça donne du temps. Les journées commencent très Quand tôt. A de la euh, voilà, donc ça, 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 ça donne du temps. Euh... Mais euh, donc ça c'est un premier facteur. Le deuxième, c'est de essayer de comprendre son marché avec humilité. Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup euh, qui, a, qui a été très important dans notre histoire, c'est aussi l'internationalisation, comprendre que notre secteur, nous qui sommes une agence conseil en business digital, euh, on a compris que rester en France euh, allait être un facteur de faiblesse. Donc l'internationalisation, ça a été un sujet très très important. Euh, donc dépasser ses frontières, euh, aller sur d'autres marchés, mmh. voir le dynamisme d'autres marchés, profiter euh, de, de marchés qui vont plus vite que le tien, etc., etc., et construire autour de cette internationalisation qui nous amène aujourd'hui à être dans plus de 20 pays, etc., etc. OK. Euh, ensuite, c'est tous les jours avoir la passion de ce qu'on fait. Ma passion n'a pas à décliner. Et évidemment, quand, tu, quand ta boîte grandit, que tu changes ta ta condition sociale euh, moi qui viens d'un milieu modeste en province tu vois euh, avec le temps ben, j'ai gagné plus d'argent, mm -hmm. j'ai eu plus de moyens j'ai évidemment déménagé à Paris mais pas pour me faire kiffer d'être à Paris pour suivre le marché, notre pays n'ayant jamais fait sa décentralisation euh, il fallait être là euh, et donc euh, je suis venu à Paris et j'ai j'avais pas de passion pour Paris au, au contraire d'ailleurs euh, et, et c'est le propre d'un entrepreneur de se dire bon bah ça me fait un peu peur c'est pas mon truc etc mais je vais dépasser ça et je vais en faire un avantage euh, aujourd'hui quand je suis loin de Paris et ça m'est arrivé assez souvent dans ma vie euh, Paris me manque au bout de 72 heures en fait euh, l'odeur les rues l'ambiance etc j'adore Paris euh, et donc euh, transformer les difficultés en opportunités, je pense que c'est aussi un, un truc qui est caractéristique de la capacité à s'en sortir un peu plus, euh, etc. Et puis après, il y a une histoire de bon tempo aussi, c'est d'être euh, sur le bon segment de marché, au bon moment, avec ouais. la bonne offre, euh, etc. Et puis, euh, je crois, pour en citer un dernier, c'est les équipes, c'est la capacité à s'entourer. Mm -mm. Moi, mon, mon vrai job tous les jours, c'est de, de sélectionner les talents euh, de, de les voir de les sentir et pas que au recrutement tous les jours quels sont ouais, leurs de moments de vie euh, c'est quoi leur difficulté dans la vie en ce moment euh, c'est quoi leur challenge ce qui les excitait hier va peut-être pas les exciter demain euh, c'est de faire du sur-mesure pour les carrières à maximum mmh. d'être le plus accessible possible moi tous les collaborateurs de l'agence ont mon mobile chat avec moi dans, dans Workplace euh, je ne je suis, euh, suis pas enfermé euh, claque-muré dans un bureau à, à, dans, devant des, des, des Excel, fichiers Excel quoi. ça ne m'intéresse pas du tout et je pense que quand tu continues à être entre, un entrepreneur et que tu ne te transformes pas en patron gestionnaire euh, ça met un dynamisme dans ta boîte qui l'aide à surmonter les difficultés mmh. du marché, de la crise, parce qu'on s'est quand même tapé l'explosion de la bulle des années 2000, la crise économique. Bah, euh, là, on va en vivre une autre. Ouais. Hein, euh, avec euh, le Covid, etc., on voit bien qu'on est dans une, dans une crise, mais moi, j'y vois plus une opportunité. Je pense que le meilleur agent de transformation de notre économie et des business models, ça a été le Covid. C'est pas les CEO des boîtes, c'est pas les chief ah bah digital le officers. Tra transformation
0: digitale, là, je pense qu'on est, on est pas mal là. Ah ben bah oui, c'est <rire>
1: énorme. Tous, tous les mecs qui font ouais. vendre du conseil sur la transfo digitale ouais. se sont fait doubler par un virus. Ah c'est clair. Voilà, désolé pour eux, hein, mais euh, et en même temps, ça va être une extraordinaire mmh. opportunité de repenser nos boîtes, de repenser le lien social dans nos boîtes, de considérer le travail comme autre chose qu'un lieu. Euh, c'est formidable, en fait. Mmh. J'ai mille questions. Allons-y. J'ai mis une questions.
0: Euh, alors, un point que j'ai trouvé euh, assez fort dans ce que tu disais, c'est donc, euh, tu disais que c'était aussi la passion qui avait fait, euh, bon, l'une des raisons euh, qui, qui faisait que tu étais toujours aussi impliqué évidemment, et qui était une des raisons du succès de, de Imakina. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu parlais au début, tu disais ta passion, finalement, c'était l'informatique, le code, etc. Comment est-ce que, du coup, tu fais concilier ça avec le fait que ton job, il a complètement évolué Parce que maintenant, alors, j'ai compris que tu n'es pas patron, enfin, tu es entrepreneur-patron, mais, euh, mais je pense que c'est une question importante pour beaucoup, justement, d'entrepreneurs quand ils passent, tu vois, de ben, « en gros, je fais » à « je fais faire ». Et du coup, maintenant,
1: euh, ma vie, c'est autre chose. Et puis, euh, ma passion, ça va être quand même un peu autre chose. Alors, il y a, je crois qu'il y a deux dimensions dans cette question, si je ne me trompe pas. La première, c'est... Comment on passe d'un mec autiste qui parle à des machines à un mec qui va conseiller de grandes <rire> je marques Je ne l'ai pas dit comme ça. Mais bon, je t'aide. <rire> euh, et ensuite, comment on scale, en fait Comment on va grandir, ouais. euh, et, etc., etc. Tout en restant passionné, quoi. Tout en restant passionné. Alors, euh, la, la première partie de la question, c'est qu'à un moment, moi, je fais partie des ultra timides. Pourtant, j'ai fait des, des confs aux US devant des salles euh, euh, à Las Vegas, devant euh, des salles de 3000 personnes. En plus, après, euh, euh... après CES Godin, donc euh, avec une petite <rire> pression. Donc, euh, ça te met un peu de pression. Donc, comment on passe de ça à ça À un moment, quand tu te dis euh, c'est la seule voie possible, la seule voie possible, c'est surmonter cette peur, surmonter cette peur d'être jugé, surmonter cette peur, toutes les peurs qu'il y a derrière cette timidité et tu te dis, mais en fait, ma, le désir qui se cache derrière cette peur de s'accomplir est plus grand que ma peur, donc j'y vais, euh, c'est là mmh. que tout change. C'est là que tu commences à déployer tes ailes et à montrer vraiment un peu plus ton envergure, mmh. etc. Bon, voilà. Donc, à un moment, c'est un déclic. Je pense qu'il faut euh, se, se, se regarder. Tu sais, des, des fois, tu, tu vis des scènes dans une vie où tu... Où tu tu, tu es l'acteur de la scène, mais c'est un peu aussi comme si tu la regardais de l'extérieur et tu te dis, mais je ne peux pas être con à ce point. Vois, je rêvais de dire ça, je n'ai pas osé le dire, c'est quand mmh. même dommage. À force de gâcher des opportunités, de gâcher des rencontres, des mains tendues, des... etc., tu finis par un moment te dire, c'est trop con, c'est trop con, ça me fait trop mal, cette... j'avais cette opportunité il y a deux ans, je ne l'ai pas prise, je me souviens, ça m'a encore laissé des traces mémorielles, il faut que je le fasse, il faut vraiment que je le fasse. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur comment on fait évoluer sa compétence de base et comment on scale, euh, parce que j'ai lu plein de trucs sur d'autres entrepreneurs, euh, moi, j'ai un leitmotiv dans la vie qui est de faire en sorte d'être le moins indispensable possible. C'est-à-dire que moi, je suis ravi d'arriver euh, au bureau et de me dire qu'on n'a pas besoin de moi. Mm. De voir que des réunions ont lieu, je ne suis pas dedans. Que des décisions se prennent et je ne suis pas dedans. Moi, j'essaye d'être complètement inutile. Mais est-ce que ça a toujours été le cas Non, évidemment. Au début, tu as besoin de faire. Et tu es même, moi, j'étais même dans un modèle un peu contrôle fric. Ouais. Euh, parce que ta connaissance, tu l'as construit sur le fait de faire. Euh, donc, tu as besoin de faire. Mais très vite, tu comprends que ça va te mener pas très loin, parce que tu ne peux pas te démultiplier. Donc, comment tu vas faire quand tu vas avoir trois clients Tu ne peux pas faire trois meetings en même temps. Comment tu vas faire quand tu auras besoin de compétences que tu n'as pas ben, Il va falloir développer la confiance, la qualité de briefing, la relation au travail, la complémentarité. Donc, très vite, je pense que c'est un, un des conseils que je donne le plus souvent euh, et se mettre dans la peau d'un mec qui se dit si je ne suis pas là, ça tourne quand même euh, et il faut que ça tourne c'est l'antithèse de l'ego euh, tu en dis souvent pour diriger des boîtes il faut un énorme ego, etc, etc. mais en fait pour moi c'est tout le contraire oui il faut de l'ego oui il faut savoir où tu vas oui il ne faut pas avoir peur de tes opinions et de ta stratégie mais ton boulot de dirigeant c'est de définir le cap et la stratégie c'est pas d'être dans les micros détails de tout Sinon, si tu recrutes des gens pour qu'ils ne soient que des bras et pas des cerveaux, ça sert à rien. Les, tu vois recrute des machines. Euh, moi, je, je veux des gens autour de moi qui sont plus intelligents que moi, qui vont plus vite, qui ont des processeurs qui calculent plus vite que le mien. Euh, qui ont euh, plus de RAM que moi euh, <rire> pour faire une analogie tech euh, et, <rire> et, et, qui, euh, et, et qui ont euh, voilà, une vitesse de processing très, très, très élevée auprès desquels je, je me sens euh, plus fort, plus intelligent par leur compagnie, par leur, euh, parce qu'ils vont compléter mes idées, parce qu'ils vont s'opposer à moi.
0: J'insiste je, je, un peu dessus parce que je trouve le sujet ultra intéressant et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui euh, en fait comprennent ce que tu dis intellectuellement. Mais tu vois, le gut feeling, c'est qu'en fait, ils ont envie euh, de ne pas être indispensables. Ils savent que, que ce que tu dis est vrai, mais en fait, euh, ils, ils ne peuvent pas s'empêcher. Ils ne peuvent pas s'empêcher parce que c'est parce que, ben, voilà, leur boîte, c'est leur bébé, c'est leur truc. Et du coup, euh, ils deviennent complètement aigris dès que quelqu'un fait quelque chose euh, tel qu'il ne l'avait pas imaginé. Et, euh, et toi, tu as réussi à faire ce shift, euh, alors qu'en plus, d'après ce que tu dis, tu étais un peu contrôle freak au début. Donc, je ne sais pas si tu arrives à essayer de, de, de donner quelques clés, peut-être, pour qu'on essaye de se dire, bah, en fait, comment est-ce qu'à un moment donné, tu te dis plus, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais
1: je le fais. Bah, un truc, une, une phrase que j'ai volée, évidemment, mais c'est, one is better than zero. Mm. Euh, à un moment, euh, il vaut mieux que ça soit fait différemment, euh, pas comme tu l'aurais fait toi. Mm. Et cetera, et cetera. mais fait plutôt que pas fait oui, oui. Euh, parce que ça met de l'entrain ça met en mouvement la différence entre les bonnes idées et les mauvaises idées c'est euh, les bonnes idées elles sont en mouvement les mauvaises idées elles sont dans un carnet, sur un iPhone, <rire> à l'état oui. de gestation mais elles ne sont pas vivantes mm. et un truc qui bouge pas c'est mort donc moi ce que j'attends ce que, ce que de, de mes équipes c'est qu'elles mettent les trucs en mouvement euh, c'est euh, tu vois un truc qu'on dit souvent break things but do it fast euh, donc euh, c'est exactement ça c'est plante-toi fais des, mais fais-le fais-le sinon tu n'essayes pas et c'est pas en étant en restant coincé dans ton dans cerveau tête, ouais. dans ta tête en imaginant toutes les hypothèses que tu vas arriver à apprendre quoi que ce soit il faut mm. faire faire et on n'a pas nous en France on a ce euh, on, est, on est des intellos, on est des cérébraux, on aime la beauté des raisonnements euh, etc., etc. On adore ça moi-même aussi mais il faut prendre le côté doueur euh, des, des anglo-saxons, euh, dans notre industrie on regarde mmh, beaucoup euh, de ce côté-là de l'Atlantique euh, parce que si on n'a pas ce côté doueur, dans un monde qui va très vite où tout change à une vitesse redoutable, où euh, les paradigmes sont bouleversés par une technologie, une boîte, une innovation, eh c'est la vitesse qui prime. Mm. Donc ne pas faire, c'est s'empêcher d'avancer. Mm. Donc il faut absolument faire, faire, faire. Voilà, c'est tout. Complètement.
0: Je pense que ça, c'est vraiment les paroles de l'entrepreneur. Euh, si on revient sur la suje le sujet de l'international, tu en as parlé aussi comme un des facteurs clés de succès. Et là aussi, je trouve ça intéressant parce que il y a peu de boîtes qui arrivent. Et euh, en France, je suis pas sûr qu'on soit euh, hyper bon pour aller à l'international. Mais par contre, évidemment, quand tu me l'as dit, ça paraît évident qu'une boîte dans le business digital doit être internationale. En gros, quel, euh, à partir de combien de temps est-ce que tu as décidé de le faire et puis, quelles ont été les premières étapes pour se lancer
1: À 9 ans, 9 ans de boîte, euh, on a commencé à se dire que si on restait sur le marché français, on ne vivrait que sur les budgets français. Alors, je ne sais pas si je peux citer quelques clients si, si, ou si. pas, mais c'est pour, pour illustrer le propos. Bien sûr. On, on, on travaille euh, pour des grandes marques internationales. Euh, pour en citer quelques-unes, on pourrait dire Nike, euh, euh, des marques de luxe, euh, tu vois, euh, voilà, mmh. bon, peu importe. Euh, si tu es une très bonne agence locale, t es connecté au mec qui gère le marché français. Lui, son focus, c'est d'écouler ses produits sur le marché français, d'amener les meilleurs résultats à son boss sur le marché français, etc. Donc, tu bosses sur le périmètre de son focus à lui. Si tu veux grandir, si tu ne veux pas être dépendant du fait que en ce moment, l'économie française est moyenne et donc, on va baisser les budgets et donc, pour toi, tu as moins de taf. Eh bien, il faut aller chercher les marchés les plus dynamiques. Mm. Et donc, si tu veux absolument accompagner une marque d'un point de vue global, ne pas être que le mec qui fait la petite stratégie sur ce petit morceau de pays, etc., il faut être capable de dire à cette marque, moi, je peux vous accompagner de l'Asie aux États-Unis euh, complètement. Alors, on n'y est pas arrivé d'un coup. Tout de suite, oui. Hein? D'abord, tu fais l'Europe. Euh, C'est déjà un concept. Clair. On le voit bien là en pleine euh, crise Covid parce que euh, tu as vécu mes problèmes d'agenda euh, et, <rire> et merci pour ta patience. Euh, bah, L'Europe, elle, elle est un peu théorique sur certains aspects. Le droit du travail n'est pas le même, mmh. euh, le droit social n'est pas le même dans tous les pays, etc. Ça a été un énorme travail pour nous de coordonner cette crise. Euh, dans ah, même au sein ouais. même de l'Europe, alors que notre épine dorsale chez Imakina, elle est quand même euh, très européenne. On s'est construit sur l'approche Europe continentale au début, et puis ensuite l'Asie, et puis ensuite les États-Unis, et puis le Moyen-Orient, euh, etc. Donc, la seule façon de faire les choses en grand et euh, de capter les moyens et les budgets qui vont en face de grandes idées globales, c'est de s'internationaliser et de dire à une marque je suis capable de t'accompagner dans une stratégie follow the sun euh, où finalement euh, quand tu regardes les bureaux d'imakina et eh ben il y a toujours un imaquinien, c'est comme ça qu'on appelle nos collaborateurs debout h 24 7 pour répondre à un client mmh. et ça
0: donc en fait vous l'avez fait du bureau de paris mais en proposant à vos clients euh, d'élargir
1: quoi le, le attention scope. Hein, petite précision le ouais. siège français est à l'image et reste ah, à Limoges. Ça fait plaisir. Tu vois, moi, je suis né à Limoges, on a démarré à Limoges, le siège français reste à Limoges, Paris n'est qu'une succursale. D'accord. Ça en me, fait, fait, ça de me Limoges. fait marrer de le dire comme ça. C'est clair,
0: c'est énorme. Euh, ouais, mais du coup, en fait, vous ne l'avez pas fait parce que je pense qu'un risque aussi, parfois, c'est de vouloir ouvrir des bureaux à tout va quand on débute, et là, je vois, bah, comme souvent, d'après ce que je comprends dans, dans ce que tu fais, beaucoup de pragmatisme au sens où tu commences en fait en restant là où tu es, mais tu vas aller euh, démarcher en disant, bah, je peux ouvrir, euh, ouvrir en fait mon offre un petit peu
1: plus largement. Quoi. On a construit notre croissance internationale sur nos clients. Hmm. Moi, je me souviens d'un client qui a beaucoup compté dans notre histoire, c'est Business Objects. C'était euh, créé par Bernard Liotto, un Français. Euh, et c'était les prémices de la Data Intelligence c'est lui qui a écrit un bouquin fabuleux je ne sais pas si on le trouve encore qui s'appelle Transformer la donnée en intelligence puis en profit euh, je ne sais pas si on le trouve encore Mais c'était et, et on est dans, 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 dans les années 2000 hein, quand il dit mmh. ça donc c'est il y a 20 ans qu'il ouais, euh, qu a revendu à SAP ben, on a construit notre croissance sur nos clients les, nos clients adoraient ce qu'on faisait pour eux en France et ils disaient mais putain merde j'ai une agence là en Italie ils sont nuls euh, il faut que je les briefe quatre fois, ils vont, ils, sont, ils vont moins vite que vous. Vous ne pourriez pas m'aider Alors nous, on lui disait, je n'ai pas de bureau en Italie, mais bien sûr, par contre, je peux t'aider. Ouais. Et donc, c'est à partir de là que tu commences pragmatiquement à construire ton internationalisation sans forcément être présent physiquement mmh. là-bas, mais à l'heure du web, euh, faire... Euh, un site e-commerce, une page web qui marche pour le marché italien, tu peux le faire depuis Paris bien ou euh, nos gens le retrouvent. Hein, on on s'en fout. Limoges, en l'occurrence. Limoges. Euh, faut arrêter avec Limoges. Hein. <rire> mais c'est une très belle ville. <rire> voilà. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais, mais c'est oh, agréable d'y vivre. Il y a une bonne qualité de vie. <rire> euh, et donc, euh, et, et donc euh, voilà, on a, on a démarré comme ça. Et puis après, quand ça devient sérieux, c'est-à-dire que tu as des clients qui disent « Ah, mais c'est génial, vous l'avez fait vachement bien et tout. » Ça ne vous dirait pas qu'on structure euh, des relations de travail euh, ensemble Ben si, ben regardez, ben, moi je peux ouvrir un bureau, ça me coûterait tant, vous mmh. pourriez m'assurer quoi comme contrat et, et tu te retrouves à coopérer avec tes clients. Mmh. Dans le premier sens du terme. Et ils, de, et ils deviennent euh, des sortes de business partners. Et ça nous est arrivé plein de fois. J'ai cité Business Objects, mais Unilever euh, et plein d'autres marques qui sont clientes chez nous euh, ont on, on, nous ont aidés dans notre croissance. On, on, on essaye d'avoir des, des réunions de clients où on ne parle pas du tout de leur projet, on parle de l'agence. <rire> on leur dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez que Imakina fasse pour vous simplifier la vie ouais. Et tu as des mecs qui disent, ah ben en ce moment-là, moi, je ne suis pas du tout du tout content de ce que j'ai comme prestation euh, de business digital à Dubaï. Euh, vous m'aidez dans 13 pays d'Europe euh, ça m'aiderait vachement que vous y soyez mm. bah ok allons-y c'est quoi le plan, qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que moi je peux faire, comment on peut faire ensemble voilà c'est comme mm. ça qu'on a fait je il... sais pas si c'est la... comme ça qu'il faut faire mais je dis c'est comme ça qu'on qu a fait moi je dis toujours il y a trois façons de faire les choses la bonne façon, la mauvaise façon et ma façon <rire> donc euh, voilà donc, je, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire mais en tout cas pour nous ça a fonctionné
0: mais et, et alors est-ce que question subsidiaire pour toi est-ce que cette méthode en fait de d'inclure les clients pour finalement vous faire évoluer a été aussi utilisé pour développer ton activité sur d'autres secteurs. Parce que tu me parlais bah, du fait que finalement, vous êtes donc un groupe maintenant mmh. euh, avec un certain nombre de secteurs d'activité. On parlait de votre rôle d'agent aussi, par exemple, pour des YouTubeurs, etc. Mmh. En fait, ce sont plein de métiers qui se sont ajoutés avec le temps et qui font aussi que la boîte a vachement grandi. Mmh. Donc, tant au niveau, on va dire, géographique qu'au niveau vraiment sectoriel. Mmh. Ça aussi, je trouve ça intéressant de savoir, ça vient... Est-ce que c'est l'idée qui vient de toi ou tes collaborateurs ou en fait, vous partez toujours du
1: client comme ça donc, Moi, notre passion, c'est de résoudre les problèmes de nos clients. Et comme le marché avance, bah, au début, euh, tu fais des sites web parce qu'ils n'ont pas de site web. J'ai même appris à des clients envoyer des emails. Il enfin, faut quand <rire> même le savoir hein, au tout début. Hein. Euh, parce qu'ils savaient envoyer des fax, mais pas de ouais. euh, Donc, tu fais des sites web. Et puis ensuite, les clients te disent, bon, bah, c'est super, j'ai un très beau site web et tout, mais il n'y a pas assez de gens qui le voient. Ah ben tiens, on va dans le marketing digital. Donc, la question de comment on drive du trafic, le SEO, euh, etc., etc. Enfin, toutes ces questions-là. Et puis ensuite, ils disent, ah ben c'est super. Je fais des sauts dans le temps à chaque mmh. fois. Hein. Mais ils disent, c'est super, mais comment je, ça, les gens qui passent sur mon site web pourraient devenir des leads Donc, comment je peux leur prendre un tout petit peu de données, euh, mmh. si possible proprement, euh, pour continuer la conversation avec eux et les intéresser à mon business Ah ben tiens, tu rentres dans le CRM dans les logiques de lead generation et de lead nurturing, hop, un autre métier. Euh, et ça s'appelle Immacina Direct. Mmh. Et puis, euh, comment je fais parler de mes produits hors de mes écosystèmes Ça, c'est les, les créateurs de contenu ou influenceurs. C'est Immacina Influx. Euh, bah, tiens, oui, on a des super créateurs de contenu dont on est agent, qui peuvent parler de certaines marques, certains produits, qui vont amener du trafic, de la visibilité, et le value for money est des fois meilleur que l'approche publicitaire, euh, en tout cas complémentaire. Moi, je ne pense Merci. pas que ça se substitue, mais en tout cas, c'est très complémentaire. Et en fait, notre passion, c'est de résoudre les problèmes de nos clients à maximum, en restant très verticaux sur ce qu'on sait faire, euh, dans une approche très intégrée, et, et essayer de créer de la valeur pour nos clients. Nous, on est ravis quand un de nos clients nous dit, mais attends, en 14 mois, j'ai fait 230% de croissance. Euh, c'est sûr qu'après, il est content après. du service, quoi. Voilà. <rire> et tu es là et tu dis, bah, c'est super. Et en plus, comme on s'est comité euh, avec eux, on est aussi ravis parce qu'on a aligné nos intérêts avec eux. Donc, euh, quand ils gagnent, on gagne. Euh, mmh. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de sélectionner nos clients. Euh, pour donner une idée je sais que ça choque plein de gens mais moi n'ai pas peur de donner le chiffre on disqualifie 80% des demandes en 30 pas parce que les dossiers sont nuls ou que etc etc mais parce que on veut être sûr d'être aligné avec les objectifs de nos clients d'être sûr d'apporter de la valeur d'être sûr d'être complémentaire et d'être dans une relation qui n'est pas une relation marque prestataire mais qui est une relation de partenaire de business mmh. personne ne connaîtra mieux la marque que Bien sûr. Mais notre métier, c'est d'en savoir plus que sur le business digital. Donc, s'ils ne reconnaissent pas que, euh, on, on leur apporte une plus-value et une vision, ça ne sert à rien. On a un client qu'on accompagne qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Mmh. Moi, je suis nul en foot. Sincèrement, avant d'aller au rendez-vous euh, pour rencontrer euh, les équipes de, de l'Olympique de Marseille et... et le directeur digital, Frédéric Cosic que j'adore, et jacques Henry, le président de l'OM, etc., etc. Même quand je suis arrivé au premier rendez-vous, je leur ai dit, écoutez, dans le train, pour réviser, j'ai vérifié qu'il y avait bien 11 joueurs dans une équipe. Ça vous donne <rire> mon une niveau. Une idée de mon niveau, quoi. Voilà. Mais je pense que ouais. si vous avez besoin de spécialistes du foot, euh, vous vous trompez, euh, C'est pas moi, et de toute façon, c'est pas ce dont vous avez besoin. Par contre, on peut parler de la valeur de votre marque de son, son potentiel d'internationalisation, de comment connecter les bassins d'audience entre eux, de faire en sorte que vos revenus soient moins dépendants du sport, mmh. parce qu'un club, c'est une entreprise. Et il a fait un très beau papier sur LinkedIn euh, qui explique l'économie du sport et qu'est-ce qu'il veut faire avec l'OM demain, euh, etc. Qui est absolument fantastique. Alors qu'il parle pas à tout le monde hein, parce que les hardcore fans euh, qui ne pensent que sport, 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 euh, font, font, sont pas, sont pas, sont pas tous convaincus. Mais la vision est est, est extraordinaire. Et c'est comme ça, qu'on rentre en résonance euh, avec nos clients. Je pense que d'ailleurs, ça l'a autant étonné que ça l'a fait rire. Il s'est dit, j'ai rencontré un fou. Mais par contre, ce qu'il m'a dit sur la vision stratégique de ma boîte, c'est exactement vers là qu'on mmh. qu veut aller. Et c'est pour ça qu'on bosse avec eux. C'est pas parce que j'y connais quelque chose en foot. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'y connais toujours rien en foot. Hein. Mmh. Je, je te rassure.
0: <rire> je suis rassuré, je suis rassuré, Emmanuel. Euh... Au niveau de la structuration, tu me dis que tu à l'aise à l'idée d'en parler, mais du coup, vous avez fait le choix de faire un groupe, c'est-à-dire en fait, euh, d'avoir plusieurs structures euh, qui cohabitent sous une holding, j'imagine. Euh, alors, ce n'est pas pour être technique, euh, pour le plaisir, mais euh, que tu aurais pu aussi faire le choix de dire, bah, en fait, on intègre et c'est euh, bah, le CRM est intégré à la partie, je ne sais pas, euh, lead acquisition ou un truc comme ça. De façon résumée, euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui, pour toi, a été moteur dans euh, le fait de créer un groupe réellement Et euh, est-ce que c'était peut-être aussi euh, dans, dans un objectif potentiel d'acquisition, j'imagine, d'autres entreprises
1: Oui. Euh, alors, on est un groupe intégré et euh, on fait des acquisitions. Il euh, y a un chiffre qui est assez parlant sur les sept dernières années. Comme ça fait au moins un an que je le dis, c'est peut-être plus tout à fait vrai. Sur les sept dernières années, on a fait 14 acquisitions. Euh, mais ça répond à la question que tu posais tout à l'heure on est sur un marché de vitesse donc on a besoin de répondre aux problèmes de nos clients rapidement, mmh. quand, mon, quand mon client a un problème de CRM ou de lead acquisition si je me mets à recruter des gens à peut-être me tromper dans mes recrutements à trouver une place dans l'organigramme pour ces gens là à l'intégrer dans mon œuvre de service. Je vais trop lentement. Mmh. Je ne résous pas le problème de mon client assez vite. Donc, il faut que j'aille plus vite. Donc, je fais des acquisitions de gens qui sont des spécialistes de ça. Euh, ça a beaucoup d'intérêt. Le premier, c'est la vitesse. Le deuxième, c'est l'expertise. On a des gens qui sont très bons dans ce segment. Le troisième, c'est qu'on injecte d'autres entrepreneurs dans l'entreprise. En mmh. Donc, l'ADN d'entrepreneur est maintenu en vie. Euh, ne serait-ce que par les mécanismes d'acquisition avec les earnouts, etc., etc. D'ailleurs, euh, la grosse majorité des gens qui dont on a fait l'acquisition sont, sont restés chez nous, euh, même après euh, leur clause de earn. -out, mmh. En fait, on veut euh, vraiment faire vivre cet ADN d'entrepreneur euh, dans la boîte. Donc, ça nous permet d'être plus vifs, plus rapides, plus experts, et en plus, plus créatifs. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette approche euh, de groupe par acquisition et par intégration. Après, ça demande un effort que de toujours avoir la big picture en tête, de toujours garder vraiment à la façon d'un puzzle euh, comment tu construis l'image petit à petit pour qu'elle reste claire, nette, visible. Donc, il faut regarder loin et il faut avoir plein de parties d'échecs dans ta tête. Tu vois. Il ne suffit pas de savoir jouer aux échecs il faut jouer 5, 6, 7, 12 parties d'échecs et te souvenir, quand tu reviens au premier plateau, à quel mouvement tu en étais. Exactement. Et face à quel adversaire. Et donc, c'est ça, la gymnastique. Mmh. Et moi, c'est ce que j'adore. C'est hyper intéressant. Et du coup, cette,
0: parce qu'au-delà de se rappeler des 12 parties d'échecs, si je file la métaphore que je trouve géniale, avoir la vision en plus globale du groupe et se dire, bah là, en fait, est-ce qu'on continue à être sur notre ADN Est-ce que c'est encore lisible pour les clients, etc c'est encore un autre job. Euh, est-ce que toi, ça, ces dimensions très stratégiques, finalement, c'est quelque chose où tu arrives à te caler du temps pour le faire C'est typiquement quand tu dors peu la nuit que tu y réfléchis. Enfin, c'est difficile, je trouve, quand on est entrepreneur, et surtout qu'il y a énormément d'activités, de trouver ces, ces plages de temps, de réflexion. Et pourtant, c'est indispensable. Comment est-ce que tu fais, toi, pour euh, réussir à les garder
1: Alors, c'est très simple. J'y pense tout le temps. Alors, c'est relié à ce que tu disais sur la délégation et le scale. Moi, je fais tout pour que mon agenda soit le plus inoccupé possible. Pourquoi Parce que je veux l'occuper avec mes sujets. Je veux l'occuper avec de la strate. Je veux l'occuper avec euh, des RH. Aller allez, allez voir les, les gens chez moi et les écouter. Je veux aller dans les tranchées, à côté des développeurs, sur les desks, pour écouter quel est leur problème. Parce que, dans la bouche d'un développeur, tu peux avoir les symptômes d'un problème stratégique. Mmh. Je vais aller chez les clients pas pour leur parler du projet qu'ils sont en train de faire avec nous. Il y a des tonnes de gens extrêmement compétents dans nos équipes qui leur parlent de ça toute la journée, mais pour leur parler d'eux, de leurs problèmes, de savoir où. Tu vois, donc de la strate, j'en fais tout le temps. Et puis, je suis un monomaniaque du temps. Euh... Alors qu'est-ce que tu veux dire par là un
0: Alors c'est
1: assez simple. C'est ça tient en une phrase. La seule chose qu'on ne peut pas te rembourser dans la vie, c'est le temps. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre des biens matériels, etc. Mais le temps, on ne peut pas te le rembourser. Donc, il y, y a une légende qui n'en est pas une d'ailleurs, euh, qui fait que moi, dans mon Google Agenda, mon slot euh, de rendez-vous de base, c'est 8 minutes. Donc là, je suis assez flatté, je t'avoue. Mais <rire> là, c'est l'exercice qui veut ça. Mais c'est justement pour avoir ce luxe, ce luxe de passer du temps choisi. Mm. Euh, mais souvent, quand je rencontre des, des, des jeunes collaborateurs de l'agence pour la première fois, etc., ils, ils demandent comme ça dans les bureaux, ils disent, mais c'est bizarre, le request meeting que j'ai reçu, c'est huit minutes, il y a une erreur. Et là, tu as les mecs qui leur disent, non, non, il n'y a pas d'erreur, tu vas voir. Et il m'est arrivé, <rire> hein. euh, arrivé une ou deux fois, je raconte une anecdote, il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir des gens qui, rentrent, qui viennent euh, dans, ici dans le bureau, qui ou... me disent, euh, bon, on a rendez-vous ensemble, par contre, on a que 8 minutes, je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Et je leur dis, assieds-toi. 8 minutes, c'est trop court pour me dire ce que tu as à me dire. T'es d'accord il me dit, bah oui, euh, j'ai préparé des slides, alors ça aussi, mm -hmm. dis, moi je leur dis arrêtez les slides, hein. euh, moi j'ai pas besoin de slides, tu me parles, tu me regardes dans les yeux, tu me parles, j'ai pas besoin de slides euh, pour réfléchir. Euh, je pose mon iPhone sur la table, je mets un chrono à 8 minutes, et je lui dis, maintenant, tu ne parles plus pendant 8 minutes. Et à la fin, il a trouvé le temps long. En mm -hmm. 8 minutes, on fait beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, je suis un, une espèce de monomaniaque du temps. Euh, je fais aucun del client, je ne vais à aucun événement, mmh. je ne fais aucune soirée. Tout ce qui se dit la nuit ne verra jamais le jour, c'est ma devise. Euh, <rire> donc, euh, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens de chez nous qui y vont, mmh. qui participent à l'écosystème, ouais, etc. Mais moi, je n'y vais pas. C est, c est, c est, y a évidemment que Imakina a besoin d'y être, mais pas moi. Moi, ce n'est pas ce qu'attendent mes clients et mes actionnaires et mes partenaires de moi. Hum. Euh, moi je, je traite le temps comme la denrée la plus rare euh, de notre existence on a une existence qui va tellement vite et qui va tellement tellement être anecdotique donc essayons d'en faire quelque chose d'exceptionnel et de ne pas le gâcher dans des hésitations dans des temps perdus etc alors je sais que l'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi euh, et que ce que je dis là va peut-être intéresser des gens, en, euh, euh, je l'espère, dans ton audience. Mais après, il y a la pratique. Il y a des tonnes de gens qui le comprennent, mais qui le font pas. Ça les empêche pas d'aller prendre des apéros les jeudis soirs, surtout en ce moment, bah, ils sont en manque d'apéros de terrasse là, euh, et, et de rester deux heures et trois heures, mmh. euh, etc., etc. Moi, je sais pas faire ça.
0: Ouais, mais c'est juste pas qui Enfin, tu vois, je ouais. veux dire, peut-être eux euh, n'ont pas cette, ce besoin
1: aussi de de, 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 de faire en permanence. Mais, quoi. mais dans ce cas-là, mmh. il faut être honnête. C'est-à-dire qu'il faut phaser ses prétentions avec Tout à fait. ce qu'on est capable de faire. Tout à fait. Moi, ce qui m'insupporte, ce ce mmh. c'est de voir des gens qui ont des prétentions extrêmement élevées, mais qui ne sont absolument pas capables de mettre en pratique en ce qui pas pas va les avec. Mmh. Euh, donc, euh, ça, ça me pose un problème. J'ai aucun problème avec passer deux heures en terrasse avec des potes euh, à, à, à boire des verres. Hein. Ça ne me pose pas de problème qu'il y ait des gens qui fassent ça. Et ça m'arrive moi-même de le faire de temps en temps, peut-être deux ou trois fois par an, euh, parce que j'ai du plaisir à voir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps mmh, et qu'il va mmh. me falloir un peu de temps pour en profiter. Mais, euh, mais, mais dans ce cas-là, il faut être conscient de ce qu'on ne fait pas pendant ce temps-là. Il faut être conscient de ce que l'on de ce que l'on peut gâcher. Je suis trop long, sûrement.
0: Pas du tout. En fait, euh, je, ça me rappelle une phrase que j'avais vue, il me semble que tu avais dite, qui était « choisir, c'est renoncer ». Et je sens euh, cette... Euh... Bah, voilà, ce, ce, En fait, cette... Euh on va dire, compréhension permanente de ce que tu n'es pas en train de faire. Enfin, ce, ce, en gros, ben là, on est en train de passer du temps ensemble et du coup, ben, tu n'es pas en train de faire chose. J'espère que tu n'es pas en train d'y penser actuellement. Non, non, mais, non. Euh, mais ouais, c'est hyper euh, intéressant et surtout, j'aime beaucoup cette notion de se dire ben, « en fait, euh, c moi, je le fais, donc je suis euh, responsable de ça ». Et, euh, et je me suis donné les moyens, tout simplement. Et tous ceux qui se plaignent,
1: ben, en fait, arrêtez de vous plaindre, parce qu'au final, vous, vous n'êtes que logé à l'enseigne de ce que vous faites, tout simplement. Exactement. Et c'est du respect pour soi. Moi, j'appelle ça de l'hygiène intellectuelle. Euh, et c'est du respect pour les autres. Et quand je suis avec les gens, je ne suis pas sur mon téléphone. Mmh. Là, il est en mode avion, mon téléphone. Euh, quand je suis avec les gens, je, je le suis pleinement. Alors, je le suis peut-être que 8 minutes,
0: mais, mais, mais je le suis
1: pleines. pleinement. Mmh. Euh, et je supporte pas euh, l'idée euh, de, de, de papillonner, d'être là sans être là, de faire de 3 milliards de trucs en même temps. Parce qu'à la fin, on fait rien. On finit par être moyen en tout. Est-ce
0: que tu as quand même eu la sensation de faire des sacrifices euh, Parce que finalement, quand on t'écoute là, on peut se dire que c'est tellement important pour toi. Qu au final, le fait de bosser, bah, ce n'est pas un sacrifice, ce qui est le cas pour moi. Hein. Tous les gens que je connais me disent « tu travailles beaucoup », mais en fait, j'adore ça. Et du coup, effectivement, j'ai pas l'impression de travailler. On parlait, avant de commencer, du fait que tu avais pris l'avion, je me rappelle pas combien de jours par an sur les dernières années. Enfin, C'était un mmh. chiffre absolument monstrueux.
1: Plus de 260 jours par an, oui.
0: Voilà. Est-ce que, euh, est que quand même, malgré tout... Euh, il y a une notion de sacrifice dans ce que tu fais, euh, de difficulté, tu vois, euh, finalement, de devoir se botter les fesses ou finalement, parce que tu as cette notion permanente du temps qui passe, non, en fait, tu sais que tu dois être en train de le faire, il n'y a pas le choix. Euh,
1: je suis plus dans la deuxième option, clairement. J'ai besoin d'être sûr que le temps que j'alloue à faire quelque chose euh, est issu d'un choix que j'assume, que j'assume pleinement. Donc, je peux accepter de ralentir, par exemple, pour quelqu'un, parce que cette personne en vaut la peine. Euh, mais je ne peux pas accepter de ralentir pour quelqu'un qui ne va pas se donner les moyens ou qui va rechigner. Euh, ça, c'est absolument pas possible. Auquel cas, je vais tout de suite arrêter et passer à autre chose. Mmh. Euh, mais j'ai cette notion du temps qui passe euh, parce que j'ai aussi vu des gens disparaître autour de moi euh, euh, trop tôt. Euh, en, en ayant tu sais il y a un truc qui est horrible je sais pas si, si, si ça t'est arrivé de le faire mais quand tu euh, as l'occasion soit pour tes proches mais aussi peut-être même généreusement socialement d'aller dans les maisons de retraite mmh. de discuter avec des personnes âgées le truc le plus horrible c'est de voir le regret dans les yeux le regret du baiser qui n'a pas été donné le regret de la visite attendue qui n'est pas là le regret de ne pas avoir dit, le regret de ne pas avoir dépassé un frein, une difficulté, une peur. Le regret de ne pas avoir mangé son chapeau, ravalé son orgueil. Ça, c'est le truc le plus horrible que j'ai vu dans ma vie. Et euh, je me suis toujours dit, il faut vivre sans regret. À maximum, c'est un objectif. C'est difficilement possible, totalement. Euh, mais à maximum. Mm. Parce que tu ne pourras pas rencontrer dix mille fois euh, les gens qui sont en face de toi et qui te provoquent cette vibration particulière, cette envie de faire, d'avancer, euh, de, te, de te donner, de te dépasser. Euh, et quand tu l'as, cette occasion, tu as le devoir de l'adresser. Mm. Tu as le devoir de l'adresser et de passer toute ton énergie, tout ton temps un maximum à ça. Et si ça ne marche pas, T'as été un doueur, tu l'as fait, ça marche pas, t'es pragmatique, mais tu passes à autre chose. Mais tu regrettes pas. T'as essayé. Moi, je pense que ce qui est le plus grand venin de la vie, c'est les, les, les essais théoriques. Les gens qui sont restés coincés dans, j'aurais pu faire ça, mais en même temps, j'ai jamais vraiment fait ça. Donc, mmh. je sais pas ce que ça aurait donné. Euh, ou euh, les retours en arrière. Tiens, j'ai essayé, ça m'a piqué un tout petit peu. Donc, je reviens vite dans mes, dans mes valeurs refuges, dans mes régressions habituelles et dans les modèles sur lesquels je sais exactement ce qui se passe. Je contrôle tout parce que là, je suis en sécurité. Mmh, ça. Et ça, c'est terrible mmh. parce que c'est vraiment accepter euh, d'être euh, très spectateur de sa vie et d'être entièrement structuré sur les conditionnements qu'on nous a donnés au début. Mmh. Moi, je pense que l'aboutissement d'une vie, c'est dépasser sa condition initiale, sociale, humaine, intellectuelle, amoureuse, tout ce que tu veux. Mais c'est dépasser sa, sa condition en s'élevant, au sens premier du terme, mmh. Voilà, en se dressant sur soi-même et en disant « je suis plus grand que ça, je suis plus grand que ce qu'on m'a donné comme atout au début, je suis une machine apprenante qui n'a pas peur » et qui va vivre sa vie comme une aventure. Voilà.
0: J'adore. Écoute, justement, la machine apprenante, c'est un sujet que j'aime beaucoup, et, et toi en plus, bah, tu es l'exemple même de quelqu'un qui a appris tout seul, autodidacte. Euh, je vois des livres absolument partout, ici autour de nous, et j'ai l'impression que tu es bah, vraiment ça, une machine à apprendre, ou en tout cas, que c'est une, une, une de tes vraies passions. Ça a été quelque chose qui est arrivé dès que tu bah voilà dès que as lancé ta boîte euh, ce besoin presque compulsif de lire tu me disais que tu étais quelqu'un qui lisait énormément plus jeune est-ce que aujourd'hui ça reste complètement moteur est-ce qu'il y a une lassitude qui s'est installée euh, est-ce que enfin voilà est-ce que tu peux me parler en fait de cette nécessité finalement de d'apprendre qui était très propre
1: Bah écoute je vais je vais reprendre une métaphore de mon coach sportif euh... On dit toujours, il faut boire un litre et demi ou deux litres d'eau euh, ouais. par jour. Et, et, et donc, euh, on lui posait la question, euh, il n'y a pas longtemps, euh, tiens, t'arrêtes pas de boire, t'as soif, t'as soif à ce point. Et il dit, ben bah non, j'ai pas soif. Mais c'est comme une voiture. T'attends pas de plus avoir d'essence ouais. pour mettre de l'essence dedans. C'est pareil avec la connaissance. En fait, le modèle dans lequel on a été élevé au siècle dernier, c'est que tu passes un morceau de ta vie euh, au tout petit, c'est la petite école, la petite enfance, on t'apprend les règles de vie en société. Bon, la connaissance, c'est un prétexte. Mmh. Un autre morceau de ta vie à mettre de la connaissance de ton cerveau. Tout ça se finit autour de 25-30 ans, ça dépend de la longueur de tes études. Et puis ensuite, tu vas exploiter cette connaissance pendant 30 ou 40 ans de carrière. Ce modèle ne tient plus. Donc, c'est n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas exploiter ce qu'on a appris il y a 25 ans. Ce qu'on a appris il y a 25 ans n'est plus Bien très sûr. valable aujourd'hui dans notre industrie. Je je parle on a plus industrie. le sentiment de grandir aussi. Donc Et terrible. puis, on ne se nourrit pas, mmh. on devient plus aigri, mmh. euh, etc., etc. Donc, moi, je considère que il faut apprendre tout le temps, apprendre sans arrêt, être curieux, curieux de tout. Euh, j'aime pas trop les interdits, de façon générale, dans tous les domaines. Euh, ma seule limite, c'est ce qui va te dégrader, te faire du mal ou, ou être illégal. Voilà. Euh, mais j'ai besoin d'avoir de, 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 cette curiosité-là. Et, et oui, ça passe, ça passe par les livres. Mais moi, je peux, je peux lire n'importe quoi. Hein. <rire> oui, donc en fait,
0: parce que c'est une autre question aussi. C'est du coup, est-ce que cette soif d'apprendre, elle est telle que tu es, es très exigeant du coup, dans tes choix où euh, finalement, euh, tu es tellement curieux que tu, vois, tu peux tout autant t'intéresser, je ne sais pas, au secteur du cognac
1: qu'à euh, la manière de, euh, je ne sais pas, de polir du bois. Quoi. Ah oui, mais ça, c'est génial. C est, c est, ça, c'est propre à mon métier. C'est-à-dire, quand on signe un client, bah, tu parlais de spiritueux. On a des clients dans cette industrie-là. Euh, bah, tu vas visiter des lieux extraordinaires. Tu rencontres des paysans qui font du vin, qui va se transformer en champagne. Euh, tu visites des vignes. Moi, j'ai une, une curiosité telle que je peux lire euh, 15 bouquins sur euh, la vinification du champagne parce que j'ai un rendez-vous dans 15 jours mmh. avec le maître de chez de Dom Pérignon, de Roderreur euh, ou de Picard Salmon. J'en ai cité trois, comme ça, on ne me dire. Euh, voilà. <rire> C'est pas la télé ici, t'inquiète pas. <rire> euh, et donc, euh, et, et donc euh, oui, je peux lire ça, mais il m'est arrivé... Donc, je suis très sélectif dans ce que je choisis parce que bah, quitte à me nourrir, bah, autant me nourrir avec les ingrédients que je choisis. Donc, tu vois, il y, y a une pile à portée de main. C'est ouais. ce que j'ai lu récemment. Il y en a d'autres dans mon sac. Euh, bon, il y en a partout, quoi. Donc, j'essaye de, de lire des trucs euh, qui m'intéressent euh, ou qui peuvent m'intéresser. Des fois. Si ça ne m'intéresse pas, je vais vraiment avancer en lecture rapide et je vais le tomber euh, vraiment mmh. vite. Ouais, t'as pas, pas honte de dire, OK, là, c'est pas bien, je passe quoi. Je ouais, ou c'est pas pour moi. Mmh. C'est même pas que c'est pas bien. Ah c'est ouais. juste que moi, bah, ça ne marche pas avec moi. Je ne je, je suis, je, 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 je suis pas très intelligent. Donc, il euh, y a des trucs qui m'intéressent, là, j'y vais à fond. Et il y a plein d'autres trucs très intéressants, mais où moi, je n'arrive pas à réveiller quelque chose là-dedans. Et là, c'est plus compliqué pour moi. Mmh. Euh, mais oui, le tarif, euh, le tarif habituel, c'est 4-5 livres par semaine. Quoi. Donc, euh, il faut que j'ai lu. Mais, mais il m'est arrivé d'être dans des situations où j'avais vraiment rien sous la main, ou épuisé mon carburant, je peux lire le dictionnaire. Hein. Ça <rire> Ceci me pose, dit, il y a euh, plein de trucs à Exactement. Donc, euh, si je me fais vraiment chier, je vais lire le mmh. dictionnaire. Je ne vais pas tomber dans... Dans, un, dans la presse people, quoi. Mm. Euh, je, je, je vais, ça, ça me rappelle un Airbnb que j'avais loué où j'avais vraiment épuisé euh, tous les bouquins que j'avais emmenés, euh, mon Kindle. Bon, il n'y avait pas beaucoup de connexions, etc., et j'ai fini sur le dictionnaire, en fait, parce qu'il euh, fallait s'occuper et que ça m'occupait un quart d'heure. Mais je préfère faire ça plutôt que d'être dans mon feed Instagram ouais. euh, à regarder de façon compulsive euh, des, des trucs que je n'ai pas choisis et qu'un algorithme a choisi pour moi. Et je suis d'autant bien placé pour le savoir parce que des algorithmes, on en fait. Mmh. Donc, euh, quand tu connais les coulisses, des fois, tu n'as pas trop envie de consommer le produit. Ouais. Ouais.
0: Alors tu m'amènes du coup à une question que je pose souvent, qui est le livre ou les livres qui t'ont le plus marqué. J'imagine que pour toi, ça peut être facile de m'en citer un ou deux, mais si tu devais faire un choix, tu vois, un bouquin qui vraiment a transformé ta vie, quoi, un, un bouquin qui t'a profondément changé.
1: Alors sur le plan du business ou en général Ça peut être honnêtement, ça peut même être à titre personnel. Ok. Alors je vais, je vais, qu'est-ce que je vais citer euh, Je vais en citer deux. Un truc business, en plus c'est un, un pote, donc euh, je suis obligé euh, tellement c'est fabuleux, c'est le Start With Why de Simon Sinek, obligé, parce que c'est vraiment euh, tellement puissant comme méthode de raisonnement, voilà. Et le deuxième, qui est le banquier de Platon. D'accord. Parce que je pense Alors que...
0: raconte-moi, explique-moi quand même, parce que c'est la première fois qu'on me sort du Platon.
1: C'est vrai Ouais. Ah, merde. Ben euh, non, ben non, justement, je suis intéressé. Parce qu'on ne fait rien sans amour. Et le banquet de Platon, c'est l'amour sous toutes ses formes, l'amour théorisé, l'amour évoqué par les plus grands euh, philosophes de l'époque. On est en, je ne me souviens plus, mais genre 380 avant Jésus-Christ. Mmh. Et tout est dit. Tout est dit. Le carburant des êtres humains, c'est l'amour. Qu'ils le veuillent ou pas. Ceux qui n'en pas eu assez, ceux qui en ont eu trop, euh, ceux qui le cherchent désespérément, ceux qui l'ont sous les yeux et qui ne le voient pas. Euh, mais ce n'est pas autre chose que ça. Même la défiance, même la haine, même euh, l'opposition, c'est une expression de, 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 de mal-être face à l'amour. Euh, et on se construit sur ses faiblesses. Et, et le banquet, il y a tout. Il y a tout dedans. Euh, donc, il faut sincèrement dropper tout ce que vous êtes en train de faire. <rire> vous sortez le banquet de Platon. <rire> vous sortez le banquier de Platon. Ça coûte pas cher. C'est disponible en poche oui, sous clair. tous les formats. Les ayants droit sont plus là. Euh, donc, et lisez-le. Et, et lisez-le. Mm. Lisez
0: euh... Et ça t'a fait prendre des décisions. Euh, je vais pas être trop personnel, mais,
1: mais ça t'a fait prendre des
0: décisions euh, dans, dans ta vie personnelle, du coup, ce Bien genre de, de réflexion
1: Bien sûr à commencer par le fait que, pour moi, l'amour n'est pas un genre. Mmh. Et le sentiment amoureux, euh, n est, n est, je sais que c'est ringard de dire ça dans, dans, à notre époque, euh, mais le sentiment amoureux, euh, ça n'est pas... Euh, ça n'est pas que l'attachement et la consommation charnelle. Euh, c'est autre chose. Euh, c'est bien plus complexe que ça. Euh, et en même temps, extrêmement simple quand on lit le banquier. Parce que c'est tellement expliqué facilement. <rire> voilà. Donc, euh, et, et quand on n'est pas à l'aise avec ça, euh, on traverse sa vie avec tellement de frustration. On voit tellement de gens rouler en seconde sur l'autoroute. Euh, c'est dommage. Des potentiels gâchés. Mm -hmm. On en voit énormément. Alors, des fois, la frustration est aussi un, 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 un beau catalyseur. La frustration permet de se dépasser, etc. etc. Mais quand même, mmh. quand on est plus à l'aise, quand on vit les choses telles qu'on les ressent, euh, quand on se défait du regard euh, de l'autre, quand on a conscience de la rapidité à laquelle tout ça va passer, etc., etc., on remet quand même un peu les choses dans l'ordre et on se dit wow, « Waouh, je respire, je suis mieux ».
0: Écoute, Manuel, je t'ai pris déjà un peu trop de temps,
1: mais euh,
0: je trouve que c'est un, un bon mot de la fin. J'aimerais juste te poser une dernière question euh, avant de te demander tes contacts, etc. C'est euh, si tu as quand même euh, quelque chose dont on n'a pas parlé, euh, un message que tu veux peut-être faire passer, euh, quelque chose, euh, voilà, une maxime, euh, des mots de sagesse, quelque chose que tu auras envie de partager euh, à, à cette audience du gratin. Qu Qu'est-ce qu que ça serait
1: ah, euh, Une phrase d'Oscar Wilde j'aime bien cette phrase là il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue à travers le temps
0: je la connaissais pas elle est, elle est, il a vraiment l'art de la formule hein, ouais. à chaque fois
1: c je, je trouve que c'est mmh. que que c'est bien dit euh, et en même temps c'est Oscar Wilde alors comment comment on pourrait le dire mieux
0: merci mille fois c'était passionnant
1: euh, est-ce que tu peux me dire donc au-delà pas compliqué. ManuelDiaz.fr, mon site. C'est mon blog. Il n'est pas euh, extrêmement tenu à jour en live, en live, en live. Mais en fait, il y a l'essentiel. Il y a mes contacts, les liens vers tous mes réseaux sociaux. At Manuel Diaz sur Twitter. Euh, Manuel Diaz sur Instagram. Voilà. Et je réponds à peu près tout le temps, à tout le monde il euh, n'y a personne qui gère mes réseaux à ma place hein, donc c'est bien moi qui réponds systématiquement euh, donc voilà et puis ma chaîne YouTube il y a une bonne idée de ce que je pense euh, du business, de l'entrepreneuriat. vous tapez Manuel Diaz en YouTube et puis si ça vous plaît vous regardez et si ça vous plaît pas, il euh, y a d'autres choses disponibles dans YouTube merci Pauline